0: 这嘎嘎你这人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的？你这个人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的,嘎嘎气的 ？Hello， 大家好，欢迎来到咖喱咖气咖咖 land 第八集 episode 8。感谢善良的金主妈妈小玩具品牌 BU 日抛小白盒对本节目的大力支持。本期嘎嘎《嘎喱嘎气嘎嘎 land》由我想怎么爽就怎么爽的 BU 日抛小白盒独家赞助播出。BU 日抛小白盒首创吮吸小玩具的日抛概念，最大程度满足了在意清洁问题的懒女人，也就是我啦，不再需要自己清洗，也不用担心一丁点,点卫生或细菌感染的问题，毫无后顾之忧的享受。温柔愉悦的性体验，需要的朋友可以通过节目 show notes 里的链接领取嘎里嘎气嘎嘎烂播客专属的 BU 全年最大优惠购买，也可以在嘎喱嘎气嘎嘎烂官方微博找到购买方式，还可以在我个人微博置顶的百货大楼里领券下单。本次销售额的一部分将用于为贵州山区的小学女孩购买舒适干净的内裤，帮助她们更健康的成长。OK， 口播完成，我要进入正题了。我是个特别喜欢看单口喜剧的人啊，国内一般称这个为脱口秀。不过我看的比较多的是一些美国的单口表演，也就是英语的脱口秀。尤其喜欢看呃女演员写的段子，我也非常推荐大家多看看这些视频片段，你就会发现。当初杨丽因为一句普确性和男人垃圾就被骂，这是多么可笑的一件事啊！英语世界里的单口女演员，那说起骂男人的段子，那都是真的把人摁在地上踩的程度。就连普确性和男人垃圾这，这这不过是两句客观的实话都接受不了。那这事儿，我觉得咱们都有责任。其实这么多年，就是太惯着他们了。那我们哎，为了让男性不再那么脆弱敏感，大家一定要多说实话，让他们习惯起来，这样才健康啊！像去年我看过的一场很精彩的单口专场，是来自美国喜剧演员 Taylor t o w n s o n 的专场《Quarter Life Crisis》。他当时有一个段子，让我立刻，我必须立刻暂停播放，一边拍桌子一边爆笑三十秒，再继续看。那个段子的原话是这样的：“他说 ，When I was younger, I was not having sex, but I was having other things done to me. And I don't know if you notice know that other things are kind of the best part of sex for ladies. So while my friends were having sex, I was the only one having orgasms.” 他说，我青春期的时候还没有过性行为，但我有其他活动。当我的朋友们都在做做做做做做的时候，我却是唯一一个体验过性高潮的。给大家几秒钟的时间品味一下这个笑话。他后面其实还有继续说，表达他的非常不理解。他说 ：“What you are going to help? You didn't even finish。”什么？你都快挂了，居然还没有高潮吗？他这其实是在用段子的形式在表达，很多女性在性行为当中根本就没有体验过愉悦的快感，甚至会有很大的不适感。但当时没有过，哎、呃，这个这个一个生殖器进入另一个生殖器这个行为的他，却很好的体验过了性的快乐。这个段子其实指出了一个所有女性都应该了解的性常识，那就是女性的性高潮体验和性交行为是没有必要关联性的。我之所以对他的这个段子感触很深，也是因为我自己有过啊接近的性经历。很久之前，在我脑袋瓜还不那么清醒，还对男人感兴趣的时候，我谈过一段时间不算短的恋爱。那个过程中，我有过，嗯，比较规律的亲密行为，就是那些通常会被称为性行为前戏和挑逗，但是通常不被算作性行为的活动，我做过不少。而且每次会进行挺长时间，我当时自己很享受于那个状态，因为感觉非常放松，感觉身体像是得到了释放，就从体感到情绪都非常的满足和愉悦的一个状态。嗯，可以说一定程度上是因为这个性的关系，我的这段恋爱才拖了比较久才结束。而我情感上的 crush 的感觉，其实，嗯，在开始一个月之后，差不多就已经没有了。我就知道自己那个上头的劲儿已经过了，我知道自己并没有那么喜欢这个人，就更不用说爱了。但是呢，我还是拖到了好几个月后才正式的提出分手。其中一个蛮大的原因就是，这个几乎每周一次的亲密活动让我感觉很爽。我一想到分手了，我就要断掉这件事儿，我就又哎劝自己说，哎呀哎呀呀，还是还是继续算了吧。嗯，我当时呢还不具备多少性知识。说实话，我第一次听说 c l e v e r i s 这个单词还是那个男生告诉我的。你就可想而知，当时我其实多么的懵懂。我当时就只知道。啊、哎，这个这个，我我的这个部位被这样这这这样这这样弄，我就会很爽爽的同时，我还没有风险，因为我们并没有进行 intercourse， 就是一个生殖器进入另一个生殖器的这个行为。这一点我知道，我知道只要没有这个环节，我就不可能怀孕嘛，那我就没有风险了。但是我当时并不知道的是。其实我不需要维持这段恋爱关系，也可以自己实现这些快感。但我当时对 masturbation 啊、呃、自慰的了解也不多，就嗯，如果让我自己用手弄吧，我好像也也不知道该怎么动那个手指才能得到差不多的感觉，就可能也有一些懒惰的成分在吧，就是懒得自己动。然后我当时对自慰工具的了解就更少了，我对自慰工具的想象还停留在好多年前那种就样子很恶心的假阳具上。但我需要的其实是一个不进入我的身体，就在阴地上它会自己动的工具。虽然现在市面上已经有很多这种。啊，吮吸形式的小玩具了，但这玩意儿在当时我的世界里，它还完全没有出现过。当然，当时肯定是已经存在了，只是我自己没有接触过，就压根不知道是有这样的工具的，更不知道还会有 B U 日抛小白盒这种连每次使用的卫生和便利都做到了极致的吮吸小玩具了。啊、uh, ，so anyway， 反正我当时就是那么又想又不想的继续了那段恋爱关系。在这个过程里，对方肯定是想进行 intercourse 的，也就是他肯定是想做他想做的事情。他毕竟是个男的，男的脑子里不就那么些东西吗？他不可能就这样就满足了的。但是呢，每当他问我呃、uh, ，Can I 的时候，我都会假装委屈巴巴的说 ，No， I'm not ready for that。不行，我还没准备好。好在对方起码是个有法律常识的人，知道当我明确的说了 no， 他就不能干他想干的事儿，否则他就犯罪了啊！我是可以直接把他送去坐牢的。所以我们的亲密行为就这样按照满足我的欲望的方式持续了好几个月。直到后来，我感觉，哎，这样拖下去也不对，而且我要考试了，也比较忙，所以呢，我就呃纠结了大概一个星期之后，我就向对方提了分手。我提分手的这个过程，包括呃，其实包括我们之前整段关系的这个过程当中都是比较平静的。就我说分手的时候也是很平静的，我就直接跟他说，我说我没有那个 passion。没有激情了，而且我也快要考试了，就比较忙。你的工作也忙起来了，所以我不该拖着你。咱们分手吧。嗯、呃，这个人的性格也是比较平静的那种，所以当时他听到我突然说分手，就只是沉默了好一阵，然后很平静的说了一句 ：“Is there any way to make c o m for t this？” 啊、呃，有什么办法能弥补吗？我说没有，我决定了，结束就是结束。然后我。Anyway, thank you for always being there for me, and we had great sex. We had great sex. Then he immediately raised his head and said, "Wait, we didn't have sex." It was these two sentences that led us to start debating. I insist that. We had sex. I mean, I was fully naked. My genitals were exposed in the air. You were touching my full body. My nipples were touched. My clitoris was aroused. My vagina was wet, and I had orgasm. How was that not sex? 我说我们明明有过性行为啊！我是全裸的，我的生殖器暴露在空气中，那个部位有这样、这、这、这、这、这、这、这这样弄，我也有过高潮。这、这怎么能不是性行为呢？一定要带 dick into my body 才算性行为吗？我都有过高潮了，这还不算性行为？但他坚持认为我们没有做过，因为他没有过高潮 ，his dick never got into my vagina， 所以他认为我们从来没有做过。我本来说分手还是很和平的，我们的整段关系一直到我说分手那个时刻都是很和平的，但是就因为这个问题直接争了起来。他的意思就是一定要我配合他完成了那个让他 ejaculate， 呃，射的那个动作才算一次完整的 sex， 而我体验到的那些，即使我已经高潮了，也只能算是前戏 foreplay。我当时就说我我很不喜欢 foreplay， 前戏这个词，因为对我来说我都已经高潮了。就代表我已经完成了一次完整的性行为，哎，这还哪门子前戏呢 ？I had orgasm, I enjoyed it, I had sex. That's it. 凭什么你来决定什么是 sex？ 凭什么一定要男的射了才算双方都做过了？凭什么啊？你凭什么觉得你自己有这个定义这个这个这个界限的权利？凭什么？如果我说如果那个东西进入我的身体了，那？再怎么有防护措施，它也不是百分百的吧？那我就是有可能会意外怀孕的呀。不管这个概率多低，它只要发生了，这对当时还在上学的我的生活来说，那就是跟吃了屎一样的大倒霉。既然我只需要在阴蒂上搞来搞去就可以爽，就可以高潮，我干嘛要去承担那个可能吃屎的风险呢？所以他的意思就等于是说，只要我不接受这个风险，即使我已经爽过了，我们也等于没做过，因为这不符合他对性的定义。而且他会觉得，嗯，一直以来都是相当于他在服务于我，因为我爽了，他却没有，这不公平。我当时还挺惊讶，哎，我心想，原来你是这样想的呀，之前怎么没听你这么说呢？可是我又没，我又没逼你做这些，那。不也是你自己先开始动手的吗？你看着也挺开心的呀，怎么这会儿还还委屈上了呢？最后我们也并没有就这个问题达成共识，因为根本根本就聊不下去，好吗？我坚持我的立场不动摇，他也绝不松口他的立场。我也就因为这件事儿啊，很强烈、很直观的意识到了，原来我和他对性的理解是这么不一样的。在这段关系以前，我其实也没怎么听身边朋友聊过和性有关的话题，或者说我没怎么嗯特别注意过吧。在这件事儿之后，因为我感觉我在自己到底有没有过性行为这件事的决定权上被挑战了，也因为分手之后呢，我确实就没有之前那种规律的亲密活动了嘛。但我的性欲还是很旺盛的呀，我还是有很多好奇的呀，所以我就会嗯开始情不自禁的特别关注一些和性有关的东西，也会在身边有人聊到性话题的时候就竖起耳朵听别人在说什么。然后我就发现，这个对性的理解不同的问题，不只是我和那位前男友之间存在的差异，准确讲。整个男性群体和整个女性群体在这个事情上的身体体验、情绪感受、生理认知、社会认知都是非常不同的。男的聊到性的时候，他们在聊什么？他们聊的内容可以总结为两个部分。第一个部分是呃和他发生过关系的女性的身体特征。可能会用各种廉价、贬低甚至侮辱性的词汇去形容这位伴侣，我这里就不举例了。甚至他们会像是描述一件商品的参数一样，将女性的身体拆分成脸、胸和屁股，抛开她作为人的个性，而只是从满足男性的性欲望的角度去形容她的这几个身体部位，也就是将女性伴侣放在完全被物化的。客体位置上对待，他们会聊的第二个部分就是，嗯，他们会用各种方式，直接的、间接的、小心翼翼的、自以为很自然、不违和的说一些话来凸显自己很有男子气概、猛、厉害、雄伟。其实，嗯、呃，物化女性的那个部分，也是为了凸显他们的这种男子气概，这种好像是很怕别人不知道，很怕别人以为他不行，所以一定要再三强调才安心的男子气概。当然，他们也很喜欢聊姿势，嗯，这些好兄弟之间会分享自己喜欢的性姿势。这些姿势都有一个什么相同的特点呢？就是男的总是。嗯，在那个看上去更占主导的位置上，那种能让他感受到 power 权力主宰的姿势，比如几乎所有男的都偏好的狗爬式。哎、呃，如果有听众不知道什么是狗爬式，嗯 ，please 也没有必要去搜啊，怪恶心的。反正男的就那么回事了，这都还只是我听过的一些。发达地区的同龄男性的对话。那在咱简中的话，应该还会聊 how to rape a girl without being caught by the law, how to get a woman pregnant without her permission, how to have a wife, a whore, among a free household labor all at the same time. 这种只有真兄弟、铁哥们之间才会分享的知识吧。可是，女的如果聊到性，姐妹之间如果聊到性，会聊些什么呢？首先。没有几个女的会像男的一样把我睡过多少多少个人这种话挂在嘴边，对吧？因为大多数女性不只是要脸，甚至还道德感很高，尤其是对待性的时候，大多数人都还会带着点遮遮掩掩的。之前我看过一个性教育的讲座，那个教授就说，女性对待性的态度是有点矛盾的，就好像。苦西是一个既肮脏却又神圣的地方。女的聊起性话题，带着骄傲的语气讲述自己的性经历的人很少很少。姐妹之间更常见的聊起性的契机，其实是担忧和顾虑，比如说。第一次性行为之后，伴侣态度就转变了，是不是睡过就不爱了？是不是我的身体不够有魅力？我们这样的频率正常吗？我需要用润滑油才能开始，这正常吗？他过了很久都不。这会不会是有什么问题？他不喜欢戴套，我该吃避孕药吗？我这个月月经还没来，我该不会是怀孕了吧？我感觉很痛，很不舒服，这正常吗？最近啊、呃，下面有点瘙痒，还有以前没有过的异味，我是不是生病了？我们的性生活好无聊，他好小好短，可是他对我挺好的，我该怎么办？自从有跟很多人敞开聊过性话题之后。我就更加意识到了女性和男性对性的体验、感受、风险和认知的差异，那都不是不同了，这简直是有弊呀、啊。用稍微粗暴一点的方式说，就是在传统的男性决定的必须要和女性完成 intercourse， 也就是这个有可能使女性怀孕的动作的性行为模式下，女性根本就体验不到什么愉悦，那就更别说由自己主宰的快感了。更多的是不适、疼痛和无穷无尽的隐患风险，还有伴随而来的情绪伤害。但其实咱们女的根本就不需要经过这么些风险和不适，就可以自给自足，完全靠自己完成一整个性体验。我自己就是在前年第一次接触到小玩具这个概念，当时因为已经是在我前面提到的那段亲密关系之后，那个时候我已经对性没有可以说是完全没有羞耻感了，所以非常积极的开始了。我的小玩具体验之旅，从前年到现在，我已经拥有了将近四十台不同的小玩具。所以呢，大家现在在市面上经常看到的，本人此刻房间里都有啊，我都用过。尤其是吮吸类的小玩具，我可太有经验了。My cleaner is a highly experienced and professional cleaner that knows which one is the best. 吮吸小玩具的出现彻底改变了我体验性愉悦的方式，因为它是非常集中的瞄准了整个呼吸最,最最最敏感的部位，也就是大阴唇下面、小阴唇顶端的 clitoris， 俗称小豆豆。呃，不过我还是比较喜欢叫它原本的名字 ——ind clitoris。这个可以看到的绿豆大小的部分，其实只是它的头，它还有两只脚脚藏在小阴唇的底下。Clitoris 它的体积虽然很小，但是呢，它上面却覆盖着将近八千个神经末梢，这个数量是男性生殖器体内全部神经末梢的两到三倍。这是什么意思呢？就是 clitoris 其实才是真正的女性的性器官，但它不是生育器官，它就是以纯纯负责体验性愉悦的器官，它不负责生孩子。那两到三倍是什么概念？就是女性从生理结构上天生能感受到的性愉悦的快感，其实就比男性要多多了。吮吸小玩具就是直接冲着这个专门负责快乐性生活的 clitoris 去服务的。对它进行哎一圈包裹式的刺激和挑逗，让人可以体验从落日观光巴士那种缓慢柔和的感觉，然后又到末日极速飞车的那种刺激的快感。我刚,刚也说了，吮吸小玩具的出现，彻底改变了我体验性愉悦的方式嘛，因为有了它，我就不需要借助任何人的帮助了呀。我也不需要自己琢磨用什么角度、什么速速度动手指头，不需要自己动，我只要轻轻抓着这个工具，把它放到正确的位置，然后就让产品发挥它的功能就可以了。这就使我体验性愉悦这件事情变得非常的简单方便了，随时在家都可以进行了。其实我在录这集播客的时候，就有哎、啊、中场休息去玩一下。体验性快感这这个事情，从此呢就变成了，对我来说就变成了，就像肚子饿了就可以随手打开一包零食吃一样的简单、直接、方便。更重要的是，我能够完全掌控自己的欲望，我的一整个性行为都可以由我自己来完成，不需要借助外力。除了小玩具，当然小玩具也是我自己的钱买的呀，当然还是属于我的东西。所以呢，我完全拥有自己享受性愉悦的。主导权，我可以选择居家办公的工作间隙，用五分钟的时间，短暂快速的立刻体验一把 orgasm， 放松大脑，然后继续工作。实际上，这也的确是我大多数时候使用小玩具的情况，就是工作间隙，我把它当成解压放松的小活动来进行。因为性对我，嗯，已经没有什么羞耻或者神秘的感觉了，也没有觉得是需要一番好好准备才能进行的事情了。现在呢，性对我来说就就像是啊，这里痒了那就挠一下，啊，饿了就吃饭，困了就睡觉，就是这么自然的事情。那这些事情都是关于我自己的，也只是关于我自己的，所以呢，我也嗯不太需要看什么视觉的刺激来想象、来运营，再来开始行动，直接就可以开始，或者说嗯不需要看别人的性过程来激起我的欲望了，我不需要看任何的范本了，我自己就可以完成一整个从轻柔前戏到热情高潮的过程。我对自己的欲望可以说是呃相当的了解。我的 sex drive 可以分成两种模式、两种状态，一种是有时候我会很想要立刻马上给我 orgasm 那种猛烈冲动。这种时候一般就是我在家办公的时候，可能刚开完一个让人压力很大的会，然后关掉电脑，我就会拿我那个最猛的小玩具发泄一下，可能啊两三分钟就完事儿了。然后另一种模式，另一种状态是。在周末比较有空的、比较悠闲的晚上，睡觉之前把灯一关啊，只留一个暖黄色的小夜灯，然后香薰一点，躺在床上，想要花稍微长一点的时间体验这个从轻柔到刺激的一整个过程，而不是上来就 orgasm 啊。这种时候呢，我就会用 BU 日抛小白盒来满足我自己。BU 小白盒呢，就是一个。直接刺激 c l e a t e r i s 的工具，因为它的档位设计很特别，它不是嗯简单的低中高三档强度分得很清楚的那种档位，它设计了五种不同的模式，一种是固定频率的，还有三种是会有节奏的自动变化频率的模式，还有一种是每次打坏。打开都会不同的惊喜模式，然后每一种模式下面呢，又都有四个不同强度的档位。切换档强度的时候，你不会感觉到那种断层式的就是切割的那种感觉，突然一下啊，到下一首歌的那种感觉。切换的那个瞬间，它是设计了流线型的一个渐入式的变化的。我不知道这么说大家能不能理解，就是这个设计。这个细节其实非常非常的人性化，这样你在使用的时候，整体体验都会像是行云流水一样自然的，而不是一下轻柔，一下突突突突突突这种感觉。而且它的声音很小，真的很小。BU 的这个音量是我几十个小玩具里面最小的了。如果是在被子里用的话，甚至基本上就听不到了。我之前在健身房的时候，有次有一个认识的小妹妹，她和我聊起她的约炮对象，她跟我说他们之间开始有了一些高于性的感情，但是呢，还是依然很模糊、很暧昧，谁也没有点破什么。但是在开始有了更多暧昧之后，那个男的对她提出了想要进行一些。嗯，在那个女生看来比较恶心的，嗯，动作的请求。然后呢，她呢不是很愿意做那个动作，但是她又知道这个动作是很多人啪啪啪的时候都会干的。于是呢，她就问我，她说 ，How would you do it？ 她就她问我你会怎么做？而且她当时的那个问法让我感觉是好像就已经默认了我会做。然后我就说 ，No，I would never do that for any guy。No,、这个、I don't want to be a virgin. No, I 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 don't want to be a virgin. 嗯，在我的理解里，你说我都我都有过 orgasm 了，我还算哪门子 virgin 呢？姐有经验着呢，是吧？但在男人主宰的性定义里，只要我没有在体内领略过那宏伟的雄风，我就是 virgin。哎呀，无所谓啦，反正我更建议全人类以后都不要再问这种是不是 virgin 的问题。咱们明明有更准确、科学、不掺杂价值观的问法，比如说，你有没有进行过阴道纳入异性生殖器的行为呢？当然，即使是这样准确、科学、不掺杂价值观的问法，也只应该是在医院看病，医生需要了解潜在治病原因的时候，有医生、护士这么问。Anyway， 我想说的就是 ，Virgin。Well， o、oh, k、okay, 为什么我在这期节目里面会说这么多的英语呢？嗯，我相信大家也都能猜到原因。那为了让节目的正常播出，没有办法啊，大家就理解一下，就可以当做是顺便学习单词、呃、练习听力了。总之呢，我想说的就是啊 ，Virgin。这样的词语之所以存在，之所以被赋予了那么多词义以外的道德评判，也是因为一直以来女性在性行为当中不具备主导权，没有主体性。当然，现在肯定是已经有越来越多女性能够自己定义自己的性行为，能够自己掌控和满足自己的欲望，但这和……主流社会比起来，仍然是极其微小的一部分。很多女性对性没有主导权，无法在性当中成为主体，这是女性和男性对性的体验和认知天差地别的原因。主流价值观默认了男性是性行为中拥有主导权的一方，是动作的发起方，而女性只是被动的接受方。这种权利的区分也体现在了各种和性有关的口头语言里。比如说，男的喜欢说他上了谁，做了谁，睡了谁，他们从不说我被睡了，是吧？因为在他们眼里，他们应该是也必须是性的主导者。还有，经常见年轻小姑娘说把自己的第一次给了谁，谁拿走了我的第一次，这就是一个呃非常被动的被掠夺的关系。实际上，如果一女一男发生了，嗯，包含纳入式的性行为，正确的说法是，首先我要问，嗯，你同意了吗？享受了吗？你快乐了吗？舒服吗？他戴套了吗？或者结扎了吗？如果都是的话 ，OK， 你们就是达成共识的，进行了一些性活动。如果你没有同意，那他就是强奸犯啊。如果你同意了，但过程不舒服，那你就知道了，这个人不行啊，下次就别睡。没有什么给不给的。不管是什么话题，男的都会用尽一切办法去维持自己那有毒的男子气概。他们有时候也是真的沉浸在了自己很高大威猛的幻想里，因为他们从小看的影视材料里就是那么演的呀。在他们看的影视材料里，那些长得猥琐矮、矮小丑、丑陋、迟钝、邋遢的男的。也会有面容姣好、身材火辣的女的愿意和他进行拍手活动，这个女的还会表现出各种被他那个体外排泄器厉害的花容失色的样子，还会表现出欲罢不能、还想要更多的样子，还会表现出心甘情愿满足他任何欲望的样子。在这些影视材料里，女性像个任他摆布的宠物，一个任他泄欲的工具。那样劣质模样的男人都可以实现这样的美梦，这可给了广大男性巨大的自信啊！让他们从小就觉得，嗯我也可以，我的女人也会这样，我的女人也必须这样。毕竟这些影视材料本来就主要是男人拍的啊，男人最懂男人，精准抓住男性的普遍性幻想，然后将它商品化、常态化，也让他成为了很多男性人生第一次认识性的时候的教学材料，成为了那些从未接受过正当性教育的女孩可能会参考的动作模范。那经过这样一轮轮传播和模仿，男性越来越坚信他那一套错误认知是正确的，还对自己越来越有自信了。而女性呢，对自己在异性的性行为中所处的位置的认识，则是被操纵过的，就更加加剧了女性在性活动中的忍耐、顺从和伪装。啊，我们都知道很常见的事情，明明不想叫出声的，但是为了取悦对方而故意装出很爽的叫声，这个事情在全世界，哪怕是性教育相对更普及的欧美地区都是常事。当然，如果要细究这背后的权力关系，深挖这些表象下的结构性问题，那咱们这节目就要被八八六了，懂的都懂哈。我其实是个欲望很旺盛的人，我从青春期开始就很旺盛了，嗯，也可以说是个很色的人，并且我自己一直都很清晰的知道这件事，只是我过去不会这么坦白的说出来，更不会想着通过什么产品、商品去满足自己的欲望，只是一点点的充满着羞耻感的进行过探索。没办法呀、啊，咱压根没有性教育呀、啊。小时候根本就不知不知道性是个啥呀，仅仅只是知道啊，如果一个生殖器进入另一个生殖器，被进入的那一方就有可能怀孕。我绝对不要生小孩，多少岁都不要，所以我不要怀孕，所以不要有嗯东西进入我，这就是我整个青春年少时期的全部性知识了。但是呢，我从初中第一次谈恋爱，和人有拥抱、牵手、亲小嘴儿这种活动开始。我就发现自己对这些，嗯，亲近的 physical touch， 肢体接触是有强烈向往的，甚至是有点炙热的依恋感吧。就是我会像被点燃了的一团火一样，身体里一阵暖流涌过，会微微发热。我初二的时候，和当时谈恋爱的学长，在我家楼道里亲亲我我。那时候我感觉这简直是世界上最快乐的事情，在本身我就很喜欢亲密的肢体接触的基础上，可能还有当时我爸不准我谈恋爱，但我其实就在家门口谈恋爱，这种悄悄干坏事的神秘快感。那时候我每天上课最期待的事情就是放学之后对方送我回家，然后在没人的楼道里一顿摸呀亲呀，啊，我就觉得好爽的。在其他时候，我并不会暴露出自己的这一面。在学校里呢，我仍然是那个品学兼优、绝对不会早恋的好学生。在家里呢，我仍然是听话懂事、言听计从的好女儿。但其实，在背地里啊，我就是恨不得当场脱衣服的。但是呢，碍于羞耻感和知道自己还没成年啊，不能太过了的分寸感，才仅限于在楼道里卿卿我我。知道自己。很色，欲望很旺盛，是一种什么体验呢？嗯，老实讲，一方面啊，其实是有点烦的体验，尤其是在过去还不知道有小玩具这种东西的存在的时候，嗯、啊，无法掌控自己的欲望的时候，比如说高中的时候，嗯，其实经常偷偷的在家里看一些动作影视材料。不过呢，我在看到男人的生殖器的时候呢，就很反感，所以呢，一般我只看所谓的前戏那一小部分，然后就马上就会换下一个，因为也只有这个部分会让我产生生理反应。后面的部分呢，一开始我就要么感觉无聊了，要么就会开始想，这个女的应该应该心里已经唾弃了这些男人两百遍吧。所以我知道的那些日本拍的那种，我都不喜欢，就是看着过于恶心了、啊。我想看那种两个人都长得好看的，然后有温柔有激情，就是有个循序渐进啊、自然发展的过程的唯美的，然后慢慢开始亲密，最好是都不要进行 intercourse， 就挑逗个两个小时，然后就睡觉了，这种最好了。但是这真的很难找哎。而且我当时还不像那些男的知道那么多网站，还有什么什么用种子播放啊？这个我研究过，但没没整会，不会，我就只知道搜索，然后一个个点进那些链接里看。就我想看的那种，嗯、呃，电影，那个年纪我根本就找不到，现在是能找到了，不过也能够就是掌控自己的欲望了，所以整个连画面的这种刺激、视觉刺激都完全不需要了。但在当年，我对这个可好奇了呀！我那时候呢，基本上是看到那种一边摸，然后一边女生开始脱衣服的情节的时候，我就会情不自禁的开始夹腿，然后就会有很明显的生理反应了，也就是俗称的湿了。那科学的解释是，夹腿的时候，呃 ，clitoris 受到刺激，这个阴蒂上覆盖着。最密集的神经元，近八千个神经元嘛，它对刺激反应尤其敏感。阴蒂头和阴蒂角在受到一定物理刺激后，神经元向前庭大腺传递信号，然后前庭大腺呢，它又是位于阴道口两侧的，它在没有性刺激的时候，它也会向阴道内和小阴唇之间少量分泌粘液，起到保湿剂的作用。它在受到刺激的时候呢，就会分泌更多的粘液，起到润滑剂的作用。这就是湿了的正确解释。总之呢，我高中偷偷看电影那会儿，我就知道自己性欲旺盛了，因为我老师又老想看，看的时候呢，就会有一种想要被触摸的强烈冲动，然后身体也会热起来，这些我都很清楚，只是当时还。不清楚这种反应的原理是什么，所以对此感到羞耻，从未向别人提起过。就连我当时最好的朋友，我也没有告诉过他我的身体有这样这样的反应。后来呢，我就出国了啊。出国了之后，其实也并不是马上就接受了新鲜的、先进的、开放的性观念。出国后，在性这件事上，对我最大的改变其实是可以看的东西变多了。过去呢，我只知道百度嘛，但百度能搜到啥呀？出来之后，我记得我第一次想要看电影的场景，是一个我刚点了麦当劳的半夜十一点，我突发奇想，就在 Google 上搜索 “Beautiful Prom for Girls”， 然后呢，就发现了一些由女导演拍摄的电影影视材料，所谓的女性向的那些动作片确实比我之前看过的顺眼太多了，但是还是都少不了 intercourse 的部分。我当时发现这些稍微顺眼一点点的资源之后，我就立马分享给了我国内的姐妹们。分享的时候，我其实还是很有羞耻感的，因为我不知道他们会怎么看我。毕竟在那个之前，我在我朋友们的眼里都是个绝对没有信誉、一心只想干大事的机器人。但没想到他们的反馈很好，还跟我说他们也无法理解那种男人喜欢看的嗯片子类型，觉得好恶心。从那时候起，我对性的羞耻感就是慢慢解开了，偶尔也会和朋友分享我的性冲动，但是就只是冲动，我的性欲仍然没有得到嗯任何实际的解决办法。二十来岁了都不知道如何安放自己那旺盛的欲望，啊，谁让我那时候还不知道 BU 日抛小白盒呢？啊，不对，那个时候这款产品也确实还没研发出来，好吧，总之。后来，我的性欲终于有了一定程度上的满足，也就是我前面讲到的那段恋爱关系。在那一段时间里，尤其是刚开始的阶段，我的 pushy 好忙，我就像一个刚被放出来的野兽，猎捕到了一个满足我胃口的猎物，然后就立刻释放了自己的野性，然后津津有味的体验着过去没有过的快感。但正如我前面提到的，这个人还算是敬畏法律，知道要先问我的许可。我说了 no， 那他就不能越界，不然要坐牢的。但是你想，现实生活中知道 only yes means yes 的，知道什么是强奸，知道强奸是犯罪的男的有几个呀？或者说能不明知故犯的有几个呀？啊，新闻都报道过的，有些男律师、男老师都管不住自己的裤裆的。所以说。嗯，我那其实不是什么好的经验，而是经过了一场大风险的小概率幸存者，所以千万不要效仿。我当时不是不知道有其他方式可以爽吗？那不知道可以靠工具自力更生的吗？现在大家知道了，就完全没必要去面对那种风险了。去年我接触到 BU 这个品牌的时候，啊，说起来也好笑，呃，也不是说好笑，应该说是他们的老板很有远见啊 ，BU 的老板。很早以前就关注了我的微博，在他开始创业之前就关注我了。他们的产品都还没研发出来的时候，他就想好了，有机会一定要找我合作。那不得不说，他非常有眼光哈，找到了生命能量正好如此旺盛的我。虽然我刚才一直说。我是个幸运很旺盛的人，所以我自从知道了小玩具这个市场的存在之后，我使用小玩具的频率，诶，就跟我刷牙的频率差不多。虽然我感觉我的 cleidaris 已经很忙了，是吧？但是之前我和 BU 的老板打电话的时候，听他讲了他们研发设计出日抛小白盒这个产品的整个过程，才知道原来还有人的 c l e d r i s 忙得跟上班一样啊！当初他为了找到最舒适的制作吮吸头的材料，他直接。自己在工厂的厕所里，一个个试不同的模型，还有吮吸头的形状、大小、厚度、材料、倾斜的角度，这些都是有讲究的嘛。所以他们一共做了七百多个不同参数的吮吸头，然后呢，就一帮女的在厕所里各自试，在大家一起选出那个最舒服的模型。我用的时候也是可以直观的感受到这种，哦，这个产品真的是有在为我考虑的用心。光是这个吮吸头的亲肤程度就值得大夸特夸，它是有微微子弹性的亲肤材料，而且不是一个完全规则的圆形，不是一个完全硬邦邦的圆圈，所以就算是使用的力道重一点，也不会有过度的压迫感。我用小玩具的时候是习惯性会要用手，那稍微用点力的。我之前有用过一些那种，嗯，造型做的很像水果呀、小动物呀什么的花里胡哨的小玩具，他们的造型虽然很可爱，但是吮吸头的那个。部位的材料就很普通，有的甚至做的太硬了。那它震动起来的频率虽然高，虽然猛吧，但是它用着它贴在那里，它贴着不舒服呀。性体验要爽要快乐，首先前提还是这个接触身体的这个材质一定要足够的舒服。说到这个造型设计呢，就不得不说小白盒另一点让我很欣赏的地方。EU 的老板其实跟我一样，是一个平平无奇的性欲旺盛女，但是他觉得，嗯、呃，满足性欲应该这件事情啊，应该是很稀松平常的一件事，是很普通的一件事情。所以，满足性欲的产品，它就是一个功能性产品，而不是一个观赏产品，它的功能才是最重要的。所以 ，BU 小白盒的造型可以说是刻意的没有做成可爱、靓丽、吸睛的样子，因为它是为了实现让女性舒适、安全、便利的获得性愉悦这件事而存在的。它就是一个普普通通的解决客户问题的功能产品。它的这个主张我非常欣赏。BU 的产品外观。设计师是前无印良品的日本设计师，所以其实可以蛮明显的看出那种日系产品干净简洁的风格的。它的整个机身啊、零件啊，包括它的充电收纳盒和包装，都是纯白色的设计，非常的干净利落。机子的形状就像是一颗，嗯，一只手刚好可以握住的鹅卵石。它这个形状，它不是。完全规则的，因为我们人手抓握的这个空间，它其实就不是一个规则的几何体。所以 B U 是通过，呃，测量他们女同事们就真实的人手的抓握姿势，然后一个个把不同大小的女性的手的抓握手势给画下来，然后才设计出了这一个适合不同女性手型的不完全规则的一个机身形状。我收到产品的时候，当时我的 c l e a r e r a n s 还没体验上呢。我先把它这个机身抓在手里把玩了好一会儿，因为它抓起来手感真的非常好。而且它机身的表面不是那种硅胶的质地，也不是那种嗯光滑的塑料感，它是带一点磨砂哑光的质感，所以抓在手里呢就很舒服。所以我的 Pushy 还没爽呢，我的这个手掌倒是先舒适了一把。bu 日抛小白盒，它最厉害的地方还是它首创了水系小玩具的日抛模式，也就是用已经在全自动无菌车间完全消毒过的一次性水系统来取代需要我们自己每次去清洗消毒的那种固定水系统。这个设计解决了很多人对小玩具的一个最大的顾虑，就是卫生问题。因为这个东西可是要贴在咱阴道口，紧紧贴在 c l i t e r s 阴底上的东西。很多妇科疾病的确就是从尿道细菌感染开始的，所以大家顾虑这一点也是非常的合情合理。那小玩具使用之后，一般呢都要自己清洗保存。如果是非常勤快的人，那倒还好，每次都能保证自己使用后把吮吸狗的每个角落都清理干净，并马上擦干，不留水渍，不滋生细菌，然后放到干净防尘的地方保存好。如果能做到这么勤快，那肯定没问题。但如果没这么勤快，嗯 ，orgasm 之后就躺着不想动了，不想自己清洗了，又担心卫生问题，这就很需要 BU 的一次性吮吸头了。就用完就直接把头取下来扔了就可以了，下次使用的时候再套上一个新的一次性头。每个 BU 的吮吸头都是独立包装的，而且都已经在全自动无菌车间里进行过了严格的消毒，是没有人手直接触碰过的。不能说我是个很懒的人吧，但是确实会有很想摆烂的时候，就是又想爽又不想自己清洗，这时候呢就会很需要 BU 来满足我。除了刚才说的这些，还有好多细节都让我觉得这个产品的设计真的是太用心了。就比如说它的按键 ，BU 的按键有三个，一个加号用来调高档位，一个减号用来调低档位，一个圆圈短按是切换模式，长按就是开关机。这三个按键都是立体凸起的设计，就是你看都不用看，手指一摸就能摸出来它是加号、减号还是圆圈。那我们关灯躺在床上的时候。咱的眼睛距离屁股确实还是有点距离的，对吧？所以这个设计呢，就让我们可以不用看着它按，然后手指直接摸着就可以知道是哪个是什么按键。那即使是冬天在被子里，也可以很顺畅的使用了，就不用中途停下来，也不会出现那种嗯不小心按成了开关键，就快乐戛然而止这种情况。Bu 把案件设计成这样，其实他们最初是考虑到了盲人女性、视力有障碍的女性，她们也会有欲望啊，她们也值得体验性愉悦啊。所以这种看都不用看，手摸就能知道如何使用的设计，就能让她们也体验上这份我们都值得拥有的快乐。EU 还有很多课非常人性化的设计亮点，我要继续讲下去，感觉我一激动会讲到明天晚上，然后一发不可收拾。总之呢，这是一款独创了可替换的日抛式吮吸头的小玩具，它不需要你自己清洗，快乐够了就可以把头取下来。就可以扔掉了。下次用的时候呢，再套上一个新的头，就最大程度做到了卫生干净，不留一点细菌感染的隐患。使用感受非常的舒适，像行云流水一样自然，适合从来没有用过小玩具的小白，也适合已经久经小玩具沙场的我这样的人。bu 的老板这次很给面子，给嘎里嘎气嘎嘎 land 的听众朋友们准备了全年最大的折扣力度，比他们去年双十一的时候还要便宜的哦。BU 日抛小白盒套装包括 BU 小白盒的机器本身，还有一个防尘收纳充电盒，五个可替换的吮吸头，在另外赠送润滑液和消毒棉片。通过本期节目的收 h o 链接，就可以以最低价直接购买到这一整套啦，很适合新手自己用，也非常适合送给女性朋友们当礼物。另外呢，我还跟老板要来了一个更适合我们欲望超旺盛女 “someone like me” 的朋友，我特意请他们再组合了一个优惠套装，除了可以带走一整套 BU 产品礼盒以外，还有额外的三十个吮吸头，到手一共就包含三十五个可替换吮吸头，这够你玩了吧？这个搭配是他们自己都没有做过的，是我想出来的。同样在 Shynotes 里都可以找到链接，就可以直接购买到啦。这次营业额的一部分将用来给贵州山区的小学女孩儿购买干净舒适的内裤。之前 ，bu 联系了一位贵州的女警察。这位女警察呢，一直在为贵州山区的小女孩做一些力所能及的事情。她就发现，那边的小学女生最缺的其实还不是卫生巾，最缺的就是干净的内裤。所以，这次 bu 会和她一起，然后将我们一部分的营业额拿出来，给小女孩们买新内裤。好啦，这期节目就差不多到这啦。哦，等一下，我我想起一个有意思的事情，就是其实这并不是我第一次在网上公开聊性话题嘛。我之前在微博也写过挺多性知识的科普了。你要知道，这可是一个女生发一张穿着紧身牛仔裤的自拍，都可能会出现一帮猥琐男留言私信骚扰的严中互联网啊！但是我之前写那些性知识科普，我都把各种各种各种词汇那么直白的写出来了，反而完全没有男的因此来骚扰过我。我就发现，当一个女的能够完全主导自己的性，完全不加掩饰、不带害羞的直白、大方、科学、正确的讨论性的时候。男的其实就失去了兴致，因为这不符合他对女性的想象啊！在他们眼里，还得是遮遮掩掩、带着羞耻感的、懵懵懂懂、需要他调教的小白兔的形象，才符合他们的性幻想嘛。那为了让男人想什么就不得什么，我会继续努力。嗯 I spent four days to create this episode. Most of the time was not spent on preparing for what I want to say, but spent on thinking about what I cannot say. It is annoying, you know. It's annoying that I have to use English sometimes in order to speak out some words that I know they are definitely gonna be cancelled for the sake of that bloody censorship, and then all my effort will be gone. Words like orgasm, vagina, clitoris. These are just some normal words. Like O for organic, V for vegetable, C for、um, counting down the number of days till patriarchy dies in a pool of useless penises. They are so sensitive. When I say something like orgasm, like vagina, like clitoris, it's like whenever I say it, the censorship is like. Oh my God! This woman can speak. She has a brain. She even dares to describe how she really feels and thinks, and she owns her own body. Oh my God! That's so scary. All the teenagers are gonna be in danger because of this. The world is gonna fall apart because of this. How can she do that? You know what? If the world is gonna fall apart because of me, let it be. 感谢您对本节目的大力支持。这里是嘎喱咖奇咖咖 land， 我是主播 Erika。欢迎关注本节目的官方微博“嘎喱咖奇咖咖 land”， 每期节目的最新资讯将第一时间在官博发布。也欢迎每一位有旺盛分享欲和表达欲的听众朋友参与我们的不定期有偿征稿活动。希望能在嘎喱咖奇咖咖 land 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like this show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. Alright, have a good day or have a good night. I'll see you next time.